0: So, hallo zusammen, gut gefüllter PK-Raum. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner zur Pre-Match-PK. Das ist die Pressekonferenz vor unserem nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag natürlich im ausverkauften Deutsche Bankpark. Park. Spiel wird live auf Sky übertragen. Oliver, wie läuft denn die bisherige Trainingswoche? Zwei Tage sind es ja noch bis zum Spiel. Wie läuft die Woche?
1: Ja, hallo. Äh, Trainingswoche ja, ist ein bisschen durchwachsen. Engagement und Leistung der Jungs äh, bin ich sehr zufrieden. Aber natürlich haben wir ähm, Philipp Max, äh, der jetzt ausfällt, die nächsten, ja, schauen wir mal, circa drei Wochen. Ähm, gestern nach dem Training noch ein paar Standards geschossen und genau bei der gesagt, eine machen wir noch und genau bei der letzten äh, ja, hat dann der, Mus der Muskel sich gemeldet. Ähm, erfreulich, dass äh, Sebastian und Christian Jakic heute ohne Probleme wieder mittrainiert haben. Dafür konnte Ivan und Dika heute nicht trainieren. Da wissen wir noch nicht, ob es reicht bis Samstag. Also deswegen, was die personelle Situation angeht, etwas durchwachsen. Aber Engagement, Leistung, ähm, mit der bin ich sehr zufrieden.
0: 1 Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag. Was für ein Spiel erwartest du denn?
1: Ja, ich denke so wie es wahrscheinlich äh, zuletzt auch immer war. Zwei Mannschaften, die, die vom Leistungsniveau relativ ähnlich sind, wo halt wieder dann Kleinigkeiten entscheiden werden, wie auch beim Hinspiel, wo wir aus also einer sehr... Ja, wo wir auch wieder sehr, sehr gute Umschaltmomente hatten, dann die Torchancen auch äh, sehr gut verwertet haben. Ähm, das wird auch jetzt wieder wichtig sein, weil einfach äh, Gladbach auch eine sehr variable Offensive hat mit Tyram, mit Player, mit äh, Hofmann, mit Stindl. Ähm, ja, hier sehr, sehr gute Fußballspieler, Robustheit, Tempo. Ähm, ja, Auch immer wieder ihre Außenverteidiger sich mit einschalten. Auf der anderen Seite ist auch eine Mannschaft, die ja, auch äh, immer wieder dann anfällig ist äh, und Räume dir bietet und äh, die wollen wir dann, ja, dementsprechend auch gut ausnutzen. Ähm, aber ich erwarte einfach ein, ja, das ist jedes Bundesligaspiel, ein heiß umkämpftes heiß umkämpfte Spiel.
0: Danke dir Oliver, dann gehen wir in die Fragerunde. <lacht> Peppe Schmidt vom Wiesbander Kurier macht den Anfang. Wenn der Philipp Max ausfällt, ist denn der Christopher Lenz hundertprozentig fit?
1: Ja, natürlich kommt er auch aus einer kürzeren Verletzungspause zurück. Aber ja, wir haben jetzt auch, wie gesagt, weiß noch nicht, wie es mit Ewan ist. Ich hoffe, dass bei Christian Jakic nichts mehr dazwischen kommt. Und dann werden wir am Spieltag wahrscheinlich erst entscheiden, wie wir hinten uns aufstellen können. Chris Lenz hat auch schon im Europa League Finale die gesamte Verlängerung auf der Innenverteidigerposition in der Dreierkette gespielt. Dann müsste er halt ein Rechtsfuß auf links außen spielen. Also, wie gesagt, ich kann es heute noch nicht sagen, weil ich selber noch nicht weiß, dass wir sich dann, ja, ich hoffe morgen, dass wir dann Entwarnung bekommen bei Ewan. Aber es kann auch sein, dass sich das erst am Spieltag entscheidet.
0: Nee, muskulär, ja. Christopher Michel vorne von Sport1.
2: Herr Klassen, hallo, das wäre tatsächlich ähm, ein Part der Frage gewesen, wer denn eher der Rechtsfluss auf links wäre, den Sie da sehen, ob das eher Christian Jakic wäre oder Tuta? Einer von den beiden. Ja. <lacht> Sonst <lacht> haben wir keine mehr. Genau, deshalb war die Frage, ob Sie da schon... Und ähm, eine Nachricht, die es gestern gab, war ja, dass äh, der Ichi jetzt definitiv den Club im Sommer verlassen wird. Sie hatten ja auch sehr emotionale 18 Monate mit ihm ähm, den Europa League-Sieg und alles. Was hat das in Ihnen dann nochmal ausgelöst, diese endgültige Nachricht gestern?
1: Ja, es hat sich ja schon abgezeichnet. Ich habe auch schon häufig gesagt, dass ich ja mit den Spielern im permanenten Austausch bin. Das heißt jetzt nicht täglich, aber und auch so mit Daichi. Also ich wusste schon, in welche Richtung es geht. Auch der Club wusste, in welche Richtung es geht. Und jetzt ist halt die definitive Entscheidung gefallen. Ich habe mit ihm ähm, am, was sagen wir heute, Donnerstag, am Dienstag ähm, relativ. Längeres Gespräch am Platz noch geführt. Ja, bleibt aber zwischen uns. Und ähm, ja, ich bin ganz sicher, dass es bis zum letzten Spieltag und, oder bis zum letzten Spiel, und wir alle hoffen ja, dass das am 3. Juni in Berlin äh, ist, dass er hier alles für die Eintracht gibt, um hier einen äh, erfolgreichen Abschluss äh, nach, ich glaube, sechs Jahren äh, insgesamt bei der Eintracht hat. Das äh, hat er auch äh, so so ausgesprochen und da äh, vertraue ich ihm auch zu 100%.
0: Sonja Pahl von Hitradio FFH. Das schließt genau daran an. Ähm, meine Frage ist gewesen oder ist nach wie vor, ähm, rechnen Sie dann quasi damit, dass bei Daichi jetzt nochmal der Knotenplatz zum Ende der Saison, weil er ist ja jetzt auch durch die ganzen, ja, woran auch immer es jetzt lag, ähm, durch ein kleines Leistungstief gegangen, rechnen Sie damit, dass da quasi der Knotenplatz oder er hat sich ja gestern von den Fans auch schon per Social Media verabschiedet. Dürfen Sie denn überhaupt noch aufstellen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er das Geld noch von uns bekommt. Wenn nicht, dann darf ich ihn nicht mehr aufstellen. Wenn schon, dann gehe ich davon aus, dass ich ihn noch aufstellen darf. Ähm, und ne, ich habe Deji total engagiert, auch diese Woche wieder erlebt. Und auch da, ich habe das schon häufiger gesagt, ähm, dass es hatte halt im Herbst einen unglaublichen Lauf. Und wenn ich jetzt, ich nehme jetzt wieder das Spiel bei Union Berlin, hat er drei hochkarätige Torchancen, weil er wahnsinnig fleißig ist, eifrig ist, auch immer wieder in diesen Situationen auftaucht, nur er konnte keine verwerten. Und im Herbst hat er de facto jede verwertet. Und dann ist die Wahrnehmung wieder, ah, der ist mit dem Kopf nicht da, aber es ist halt... Am Ende des Tages halt auch mal so, dass du einmal den Außenpfosten triffst und einmal den Innenpfosten. Und deswegen äh, bist du ja vielleicht nicht, das hat dann nicht immer tiefgehendere Gründe, sondern äh, ich habe deutsche die, die gesamte. Früher Saison auch wahnsinnig engagiert erlebt, aber halt nicht so formstark, nicht so, so, so glücklich in Entscheidungen, in, im, im Verwerten der Chancen wie, wie im Herbst, aber an Engagement, an ein Einsatz, auch könnt euch ja jedes Mal auch die, die Laufwerte ansehen, er ist immer bei den Top 2, 3 von unserer Mannschaft und wenn er jetzt keinen Bock mehr hätte auf die Eintracht, dann würde das ganz anders aussehen, also er ist mit großer Leidenschaft, mit großem Engagement dabei, wie jeder Einzelne auch, und auch das, ich denke, jeder, jeder, und dafür lege ich meine Hand ins Feuer hier im Club, gibt alles, um erfolgreich zu sein, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen aber es fällt uns halt gerade nicht so einfach. Das ist halt so, ähm, aber, und, und ihr wart ja auch der ein oder andere dann wahrscheinlich beim öffentlichen Training da, wenn ihr, wie die Jungs, welches Engagement sie an den Tag legen, wie, wie, wie hart sie dafür erarbeiten, wieder da zurückzukommen. Ähm, das ist das, was wir von ihnen verlangen können und das, was, was sie auch von sich verlangen können. Und das machen sie. Jeder Einzelne hier im club ähm, ja, umso mal drastisch, reißt sich den Arsch auf, um wieder äh, erfolgreich zu sein. Und meine Überzeugung ist, dann kommt das zurück. Und äh, natürlich hoffen wir jetzt am Samstag, dass es in der Bundesliga soweit ist, ähm, aber irgendwie fehlendes Engagement, um im Kopf nicht mehr hier zu sein äh, oder was auch immer sonst, das kann ich in keinster Weise äh, beobachten, sonst hätten wir da auch schon relativ äh, schnell äh, äh, ja, äh, eingegriffen. Und äh, da, deswegen äh, ist ich bei überhaupt auch überhaupt keine, ich keine Gefahr. Daniel Schmidt, bitte, von der Frankfurter Rundschau. Ja, ich habe noch eine personelle Frage. Junior Ibimbe, kann der schon von Anfang an spielen mittlerweile? Also ist der fit genug und sehen Sie ihn eher in der Mitte oder äh, wie äh, als vor seiner Verletzung auf rechts? Er ja, ist soweit, ja. Er wird wahrscheinlich noch nicht in der besten Verfassung sein, was ja gar nicht möglich sein kann, aber er ist jetzt physisch soweit, dass er wieder mehr Minuten spielen kann. bin auch mit seinem Einsatz in Leverkusen sehr zufrieden gewesen, wo er richtig Dynamik, Power, Engagement reingebracht hat und ähm, Ob es dann über 90 Minuten reicht, das weiß ich noch nicht. Und wer wo spielt, das, wie gesagt, entscheidet sich wahrscheinlich erst am Samstag, wie es mit der verletzten Situation aussieht. Ähm, wer muss dann vielleicht nach innen rücken und wer spielt dann außen? Also das kann ich noch nicht definitiv sagen. Roman Unger von der BILD.
0: Ähm, Herr Glasner, die Eintracht stand jetzt monatelang auf dem europäischen Platz, ist aber jetzt äh, erstmals wieder der Jäger. Kann das vielleicht auch so ein bisschen... Äh Druck nehmen und in einer gewissen Hinsicht eine
1: Befreiung sein? Nein, also es war nicht unsere Absicht, so viele Spiele zu verlieren, dass wir da raus sind und in der Jägerrolle. Also wir hätten schon ganz gern anders gehabt. Aber ich denke, dass auch da wiederhole ich mich, dass es keinen Sinn macht, auf die Tabelle zu schauen, sondern es ausschließlich Sinn macht, uns mit unseren Leistungen Auseinanderzusetzen, was wir wieder besser machen können, was wir gut machen und wo wir vielleicht äh, auch weitermachen. Ähm, und, und auch dazu, ich habe mir mal wieder die Mühe gemacht, äh, ein bisschen nachzusehen. In diesen glorreichen letzten sechs Jahren der Eintracht seit der Relegation waren die Platzierungen, ich habe es mit einem kleinen Spickzettel gemacht, <lacht> ähm, die waren 11., 8., 7., 9., 5., 11. Also wir sind jetzt nicht äh, irgendwie aus der Norm, sondern eher im oberen Bereich der Norm. Ähm, und es ist immer eine Frage der Perspektive. Und klar ist, dass wir mit den letzten Wochen nicht zufrieden sind, ja, mit den, insbesondere mit den Ergebnissen. Ich finde auch, wie es Kevin gesagt hat, wir waren im keinen Spiel die klar schlechtere Mannschaft. Ja. Es waren immer wieder ähm, ja, mal Thema der Effizienz, äh, mal den einen oder anderen Fehler auch in der Defensive zu viel. Äh, das ist, aber wir waren immer... Zumindest auf Augenhöhe. Und wenn man mal ein bisschen ins Detail geht und wir hatten jetzt eine normale Woche, da hat auch der Trainer mal Zeit ein bisschen sich äh, mit anderen Dingen zu beschäftigen und hat mich mein Co-Trainer aufmerksam gemacht. Gesagt, Oliver, wir haben auch gegen die ersten sieben, wir haben alle auswärts gehabt jetzt ja, in München, in Leipzig. In äh, Leverkusen, in Union, in Wolfsburg und jetzt kommt noch in Dortmund. Ja? Und von diesen bisher sechs Spielen haben wir drei unentschieden und drei verloren. Jetzt sind wir nicht glücklich, das stimmt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das nicht passieren kann, der Eintracht, mit 11, 8, 7, 9, 5. Ja? Und wenn man das alles mal sich so ein bisschen ansieht und ich habe heute der Mannschaft gesagt, ist immer eine Frage der Perspektive. Ja, In Leverkusen, wenn wir heute wahrscheinlich sitzen, die spielen heute Abend, äh, da ist gerade strahlender Sonnenschein. Ja, sieben Spiele, glaube ich, am Stück gewonnen, Europa League, Viertelfinale, wow. So Fakt ist, die stehen mit uns jetzt halt zwei Punkte vorne, aber mit uns gleich in der Tabelle, äh, sind im Pokal rausgefallen, da sind wir noch dabei. Also die, die Situation ist eigentlich die gleiche, die Stimmungslage ist aber sowas von verschieden, sowas von verschieden und, und ich habe auch zu Ihnen gesagt, ja, ich bin genau der Gleiche. Und dann ärgere ich mich wieder über mich, um, dass ich mich von diesem... Und da haben wir uns von diesem Tagesgeschäft... Nochmal, wir sind sehr, sehr unzufrieden mit den Ergebnissen der letzten Wochen in der Bundesliga mit uns. Und ich äh, habe auch schon oft gesagt, auch die Spieler sind dann mit sich nicht äh, so zufrieden, wie sie es gerne hätten. Aber wir dürfen uns nicht, nicht verrückt machen lassen davon. Wir dürfen uns nicht runterziehen lassen. Und diesen Eindruck habe ich, und da nehme ich mich völlig mit ins Boot, völlig mit ins Boot, dass wir uns dann so ein bisschen haben runterziehen lassen und dann haben wir oft von Leichtigkeit äh, gesprochen. Ja, und was ist denn, warum fällt mal ein Ball in den Stange rein und der andere ähm, geht äh, Außenpfosten raus. Ja? Und wir haben in dieser Situation, wo wir diese positive Stimmung und Euphorie hatten, und wenn ich dann nochmal zurückblicke in, in Europa, reise, dann haben wir halt den Lattenpendler in West Ham in der 90., der auf die Linie fällt und raus und nicht hinter die Linie und rein. Ja? Und das ist, und das ist nicht messbar und nicht beweisbar, aber ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, das beeinflusst du mit Stimmung, mit, äh, mit Spirit, äh, mit was du am Platz hast. Und wir haben gerade uns selber so ein bisschen in eine, eine, eine Negativstimmung gebracht, haben uns da auch, denke ich, ein Stück weit äh, mit anstecken lassen. Und wenn ich von wir bin, bin ich voll mit im Boot. Also ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Und dann... Ähm, haben halt vielleicht auch nicht mehr diese Effizienz oder Leichtigkeit oder nennen wir, wie wir es auch wollen. Und das, denke ich, ist unsere große Challenge, das wieder zu drehen. Und das versuchen wir alle gemeinsam jeden Tag. Und diese Woche hatten wir mal wieder ein bisschen länger Zeit. Und, und ich ja, äh, hoffe, ähm, wir werden alles dran setzen, dass wir das gegen Gladbach dann äh,
2: wieder in diese Richtung drehen können. Christopher Michel. Sie haben das gerade gut angesprochen haben mit diesem Spirit entwickeln, aber mal ketzerisch gefragt, kann eine Mannschaft, wo gefühlt äh, die halbe Truppe mit Zukunftsgedanken äh, beschäftigt, noch nochmal so ein Spirit entwickeln, den sie jetzt brauchen in diesem Endspurt und wenn ja, wie?
1: Ja, zuerst mal denke ich, dass es äh, für jeden egal und, und wir alle wissen nicht, was die nächsten Monate bringen. Ja, wir, mal, wir hatten mal eine super Situation, dann kam Corona, dann waren zwei Katastrophenjahre und keiner hat daran gedacht. Ja, für alle, egal welche Berufe, welches Leben, was auch immer. Deswegen äh, ist immer gut, und sich mit dem Hier und Jetzt zu beschäftigen. Und jeder, egal was passiert, ob er hier bleibt, ob er weggeht, was auch immer, für jeden ist es besser, wenn er mit Erfolg geht. Immer. Und... Äh, und vor allem ist die Zeit, und die, jetzt haben wir noch weiß ich, was wir sieben Wochen, sechs Wochen, ähm, die ist halt, wenn es erfolgreich ist, schön. Ja, und ich habe auch das schon ganz, ganz häufig gesagt, und, und äh, dazu stehe ich auch, ja, wenn mh, Gonzalo Paciencia jetzt bei Celta Vigo, jetzt hat er das 2-2 ähnlich wie bei uns in der 95. wieder äh, erzielt, ähm, der wird immer und ich weiß das auch, weil er mit, mit, mit einigen noch in Kontakt ist. Er wird immer der Europa-League-Sieger mit der Eintracht sein und er wird sich immer mit, mit großer Freude an dieses Jahr zurück erinnern, auch wenn er dann nicht so viel gespielt hat. Ja? Und das, was hängen bleibt, ist genau das. Und dafür lohnt es sich einfach, ähm, alles zu geben. Das machen die Jungs auch. Und ich bin auch sicher, dass sie alles tun, egal wo es nächstes Jahr für sie persönlich aussieht, damit wir wieder erfolgreich sind. Weil sonst äh, würde ich das im Training, das merkst du, du hast da ein Gespür dafür, ähm, du siehst es, aber mit welchem Engagement und Leidenschaft und wie sie sich ärgern, wenn man was nicht gelingt, ja, wenn sie ein Trainingsspiel verlieren, wenn du mir in Gedanken sagst, egal, nächstes Jahr bin ich eh dort oder ich gehe sowieso weg, ähm, dann würde es dich auch nicht mehr so ärgern. Aber sie sind wahnsinnig ehrgeizig nach wie vor und nochmal, wenn es etwas gibt, was ich und wir uns, äh, dem, was wir den Spielern der Mannschaft nie vorwerfen dürfen, ist, dass sie nicht eine unglaubliche Mentalität hat, einen unglaublichen Charakter hat. Das haben sie in jedem einzelnen Spiel bewiesen. Ähm, auch wenn also die Leistung vielleicht mal nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben, aber an Engagement, an ein Einsatz, an ein, ein Teamgeist, ähm, da darf niemand der Mannschaft den Spielern irgendetwas vorwerfen. Peppi Schmidt.
0: Zudem passt auch aus meiner
1: Sicht so die Schiedsrichterleistung in den letzten
0: Monaten. Sehen Sie das auch so, dass eigentlich nahezu alle 50-50-Entscheidungen gegen die Eintracht fallen? Ist das Zufall oder?
1: Stimmung. Ja, ist vielleicht, ist, ja, ich nochmal, das ist jetzt, weiß ich nicht, wie man das genau bezeichnet, aber es sind viele Sachen halt nicht, nicht messbar und ich glaube, irgendwie hat mir mal jetzt die wahre Tabelle geschickt, da hätten wir, ich weiß es nicht, um wie viele Punkte mehr, wo das, aber das ist, hilft nicht. Ja? Und auch das jetzt so wenig ich Sinn macht, dass ich jetzt schon mir die, mach, was ist im August, im September, im Oktober Gedanken darüber, macht so wenig macht es Sinn mich über den Schiedsrichter Gedanken zu machen sondern ähm, auch da glaube ich dass eben dann diese Entscheidungen wieder zu deinem Gunsten ausfallen wenn du ja, so eine gewisse ähm, positive Grundstimmung hast ja, weil äh, es gibt so viel äh, in Wolfsburg ist der Erste um zwei Zentimeter nicht im Abseits äh, Mamouche, äh, bei uns ist Rafa um drei Zentimeter dann doch wieder im Abseits das ist ja alles ja, und anders mal im Herbst hatten wir die Situationen zu unseren Gunsten. Und äh, ja, das ist dann, ich halte da wenig von, von Glück und Pech, sondern ich glaube, und das ist so meine Überzeugung, und, und, und auch im Leben, glaube ich, ist es so, wenn du zufriedenes, äh, glücklich bist mit deiner Situation, dann entwickeln sich viele, viele Sachen in die positive Richtung. Und wenn du mit allem nur rumhaderst, dann, also, wenn du hinter jedem Baum einen Feind siehst, dann kommen die Feinde auch irgendwie äh, hervor. Also deswegen versuchen wir, ähm, das ist, fällt uns nicht ganz so einfach, das gebe ich auch zu, ja, wenn, du, ähm, wenn du mit den Ergebnissen nicht zufrieden bist. Ich habe das letzte Woche gesagt, also die Ergebnisse beeinflussen schon die Stimmungslage in einem Fußballclub maßgeblich. Ähm, und es fällt uns allen nicht ganz so einfach und trotzdem versuchen wir äh, immer zusammenzuhalten, wir versuchen immer ähm, hier ähm, ja, die, das, das wieder zu unseren Gunsten zu drehen. Volker Hirt vom Hessischen Rundfunk.
0: Sie äh, hinterfragen vieles und, und philosophieren auch gerade über die jetzige Situation. Würden Sie so weit gehen, dass Sie auch ein bisschen unter dem, Anführungsstrichen, Fluch des Erfolges äh, momentan leiden? Weil die Mannschaft, Sie und die Mannschaft haben sich ja auf ein besonderes Niveau auch gehoben, was es in der Geschichte der Eintracht vielleicht so noch nie gab. Champions-League-Teilnahme. Und nun hat die Mannschaft natürlich auch ein ganz anderes Anspruchsdenken. Und dann sind vielleicht, das, was Sie gesagt haben, bei den sechs Auswärtsspielen, drei Unentschieden, drei Niederlagen, werden dann vielleicht eher als eine Katastrophe empfunden, als wenn das vor zwei Jahren der Fall wäre.
1: Ja, genauso, genau so. Genau das sehe ich. Das ist auf der einen Seite ja eine Auszeichnung für die, für die Mannschaft, was sie geleistet hat in den, den letzten Jahren. Und ja, es ist... Auf der anderen Seite auch immer wieder, und, und das meine ich ja, halt, man, man spürt das, man, ich sehe das, mit welchem Engagement, mit welcher Leidenschaft Sie das jede Woche abrufen wollen. Ja? Und äh, wie kritisch Sie auch sind. Und, und auch da sitze ich voll äh, mit im Boot. Und das kann auch mal dazu führen, dass wir die Jungs oder auch Sie selber sich vielleicht ein bisschen überfordern. Ja? Ähm, ich habe gerade Plaudere ich aus dem Nähkästchen. Meine Tochter hatte gerade äh, Schularbeit. Gibt es das hier auch? Schularbeit? Ja. Wie? Die, die. Ah ja Klausur. Also, in, in, in ja, also so Prüfung eher. Ja, ja eine ja. Schriftliche. Die geht in die siebte äh, Klasse und da gehört so drei Bereiche und dann hat sie A, B, A und hat insgesamt ein A bekommen. Und dann schreibt, schickt sie mir die, die Schularbeit und schreibt, ah, wird sich ärgern, wenn ich das erzähle, sagt, oh, ich hätte gerne drei A gehabt. Und dann, dann sage ich, hey, ABA ist super. Ja, also, ähm, und, und, und da so das sehe ich auch, ja diese, diesen Anspruch auch immer gerecht zu werden. Ja, weil das, das sind so gute Jungs, äh, die sagen ja nicht, es ist mir scheißegal, was die denken und alle, sondern die wollen alle diesen Anspruch gerecht werden. Sie wollen äh, selber, die, wir haben die Latte immer höher gelegt, immer höher, immer höher. Und jetzt ist sie so hoch, jetzt, haben wir, jetzt sind wir gerade zweimal gescheitert bei drei Versuchen. Um im Hochsprung zu bleiben. Und wir wollen sie aber nicht niedriger legen. Wir wollen sie nicht niedriger legen, sondern wir wollen so hart dafür arbeiten, dass wir beim dritten Versuch drüber springen. Und so erlebe ich die Mannschaft. Aber es kann sein, dass wir das dritte Mal wieder reißen und dann war vielleicht die Latte gerade zu hoch. Und dann müssen wir es akzeptieren, dass wir sie vielleicht wieder einen Schritt äh, niedriger setzen müssen. Aber Stand heute wollen wir das noch nicht. Und ähm, ja, so. So ist vielleicht die Situation. Christopher Michel.
2: Einmal würde ich gerne mal den Blick mal ganz von Eintracht Frankfurt wegrichten zum Branchenprimus. Da gab's jetzt na, da ist ja auch ordentlich Druck auf dem Kessel und ein Spieler, den Sie zwei Jahre als Co-Trainer begleitet haben, Sadio Mané. Da gab es ja gestern den Eklat einfach mit äh, Leo Sainé. Das hat mich sehr überrascht, auch wenn man mit anderen Reportern redet, die das nicht gedacht hätten. Wie haben Sie denn diese Nachricht aufgenommen und wie haben Sie ihn denn damals erlebt?
1: Ach nein, Ich habe hab sie zur Kenntnis genommen, aber ich habe mir relativ, oder gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich sehe, ja, wir machen mir über unsere Situation Gedanken und möchte mich auch nicht dazu äußern. Ich habe das ja nur gelesen und ich habe schon viel gelesen, was dann nicht ganz so war, ähm, auch was meiner Person betrifft. Also von dem her möchte ich mich dazu nicht äußern. Gibt es noch Fragen?
0: Pepe? Ja, eine Trainer, Spieler sind häufig abergläubig. Zwischendurch haben wir ja gedacht, der neue Mantel würde jetzt alles, alles lösen, hat nicht ganz geklappt. Er war in Leverkusen Aber, nicht dabei. Nee, nee, ja. Aber Spaß, Spaß beiseite. Gibt es irgendwas, was Sie vielleicht sagen, das müssen wir mal anders machen? Wir schlafen wieder zu Hause oder, 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 oder gehen einen Tag vorher ins Trainingslager oder fahren mal zwei, drei oder." Hilft das jetzt alles nichts
1: mehr in dieser Phase? Nein, ich glaube nicht. Dass ich ich habe mich amüsiert, weil das mit dem Mantel ist ja eine coole Story <lacht> und ist ja, ist ja schön, auch gut recherchiert. Also ich habe ja nicht gesagt, woher er stammt und wie viel er kostet. Ähm, <lacht> Und ähm, aber ist ja, ich habe glaube ich mal bei Nico Kovac, der hatte mal den Glückspulli, wo die fünfmal am Stück gewonnen hätten. Jetzt stellt euch vor, ich wäre mit meinem Glücksmantel gegen Nico Kovac Glückspulli, genau, und dann äh, wäre sicher ein Unentschieden gewesen. Also, so war es auch dann. Also, äh, nein, äh, ja, wir versuchen schon auch immer wieder mal, vielleicht was um einen, einen anderen Reiz zu setzen, mal eine Kleinigkeit zu ändern, aber. Ähm, Jetzt im Vortag ins Hotel zu gehen oder das oder das, weil genauso können wir sagen, diese Routine, mit, denen, mit der hatten wir schon wahnsinnig oft Erfolg und äh, ja, deswegen nein, da ändern wir jetzt nichts Grundlegendes.
0: Gut, dann schönen Nachmittag euch. Wir sehen uns dann übermorgen beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Nochmal der Hinweis ab 17:30 Uhr live auf Sky. Spielbeginn um 18:30 Uhr. Dann ist auch Eintracht FM mit von der Partie mit dem Co-Kommentator Michael Fink. Bis dahin alles Gute.
1: Tschüss.